0: A Volta do Ouriço Azul O Musical John Peace Ricos Liberais Babacas
1: E a Violência Coming Rider Eu sou Daniel Coutinho E eu sou o Dasso
0: Augusto E tá começando o centésimo décimo quinto episódio do Show Me Cast. Está começando mais um episódio do Showbicast O seu podcast de informação, tecnologia Jogos, filmes, séries e muito mais Meu nome é Daniel Coutinho O apresentador desse podcast E comigo, senhor daço Augusto Olá
1: Olá, amigos, olá, Daniel, olá, ouvinte Olá, pessoas do mundo Como um todo Estamos aqui para mais um episódio, né? Onde você está, hein, Darcy? Expectativa? Expectativa
0: porque essa semana tem aí Pokémon, hein? Quer Pô, dizer, essa na... semana ou semana que vem?
1: Cara é semana que vem. É na sexta-feira, né? Não, é. Essa semana é só a coleção
0: nova do PCG.
1: Isso. E estamos aí na expectativa porque Pokémon é legal, né?
0: Pokémon é forte, né? Pokémon é forte. Como diria Casemiro Miguel, Pokémon vale 30? Vale, claro que vale. É Pokémon, pô. Tá maluco? Pô. É elite, né? Tá de bobeira, pô. Tá de bobeira. Mas... É, não estamos jogando Pokémon, né? Porque eu não saio ainda do jogo. E justamente no episódio de hoje do Cast a gente vai falar sobre o que a gente está jogando, sobre o que a gente está assistindo, quem a gente está acompanhando, o que a gente está consumindo, né? Esse verbo delicioso. É, o que a gente está consumindo aí de, de arte e tudo mais, né? Em relação a jogos, tecnologia, streaming, né? Tudo. Tudo que a gente está acompanhando por aí nesse mundão. Lembrando que o Showmecast é um podcast do site Show Me Tech, então você pode acessar lá o site www.showmetech.com.br Você pode ler diversas notícias, até relacionadas a algumas coisas que a gente vai comentar no episódio de hoje, é, e tem ali análises Matérias sobre tecnologia E muito mais O Chumetech, ele também tem um canal no Youtube Então você pode dar um search por lá Que você encontra facilmente é, o nosso conteúdo E você pode verificar ali tudo que a gente tem lançado da plataforma é, é, é sempre uma extensão O Chumetech, ele tem vários, né, várias extensões Tem aqui no podcast, tem lá no Youtube Você pode seguir nas redes sociais No Instagram, no Twitter, enfim Você acompanha aí o ShumeTech por onde você quiser e... Então vamos lá é... é isso. Vamos que tá começando o centésimo décimo quinto episódio do Show Me Cash. Vamos lá. senhor Daniel? Nas últimas semanas, eu queria, eu queria começar falando aqui sobre talvez o, um tema um pouco mais. um pouco mais demorado, talvez eu demore até um pouco mais do que o normal pra falar sobre essa série, porque é uma série que, eu, que me pegou muito de surpresa, é uma série que eu não, não tava esperando muita coisa, e eu sinto que as pessoas não falam tanto sobre essa série, e se eu conseguir fazer, sei lá, três pessoas verem essa série depois desse episódio, eu tô feliz, sabe? Cumprir minha missão, porque. Nas últimas semanas eu assisti uma série chamada The White Lotus. Você já ouviu falar nessa série, Audace?
1: Ouvi na semana passada quando um Daniel Coutinho comentou pontualmente no podcast. É isso,
0: é isso. Porque é uma série da HBO que não tem ali né, o, seu, né, o seu apelo de um World, de um House of the Dragon, enfim. É, mas é uma série que tem muita coisa pra falar. É uma série que agora tá saindo A segunda temporada No mesmo modelo do, do Casas do Dragão Então é um episódio por semana ali Que é muito melhor do que o watching da Netflix Assim é, embaixo né, Pelo amor de Deus e, e assim, ela é uma minissérie Ela tem só seis episódios Então eu acho que vale muito a pena aí Você correr pra assistir Dá pra ver tudo num dia só Ou em dois dias, enfim Dependendo da sua disposição mas tá começando a sair a segunda temporada agora. Já saíram dois episódios. Eu vi só o primeiro. não vi o que saiu essa semana. Mas é, espero aí que seja tão legal quanto a primeira. Mas vamos ver. Porque a primeira foi, foi bem boa. Mas sobre o que, que é White Lotus, Sr. é A série ela conta a história ali de famílias ricas. Né, com pessoas brancas. Que vão passar férias de sete dias ali num resort no Havaí. Então ela é uma série que... Ela é dita como série de comédia, mas eu, eu não sei se é uma série de comédia. Eu diria que ela tem comédia, ela tem momentos engraçados. Mas não é exatamente o que você espera de uma série de comédia, sabe? Porque ela vai gerar um humor que é a série constantemente colocando liberais babacas expostos ao ridículo. Hum, e aí você vai ter constantemente o contraste entre pessoas normais com liberais ricos que vivem uma realidade completamente deslocada. E aí a graça de muitas das cenas vai ser justamente esse... Cara, olha como é que essa pessoa é babaca, cara. Como é que pode existir uma pessoa assim? E a situação que vai ser gerada a partir da babaquice do ser humano ali que tá na cena... É que vai gerar o humor da, da, da cena, entendeu? Então ela não é uma série que vai te, vai te fazer engargalhar, sabe? Ela é uma série que no máximo vai te fazer soltar um arzinho pro nariz, sabe?
1: Mas eu te faço uma pergunta daí, porque esse esquema de série... É bem popular, assim, certas coisas e me lembrou especialmente a Resta de Development, né? Que uhum. era uma pegada muito parecida, uma família de pessoas ricas, só que nele tinha um contexto que eles caíram em desgraça, né? Uhum. Então, mas era falta de traquejo... Na sociedade comum deles que causava humor. Só que lá é um humor escrachado. Em White Lotus é, é mais realista, digamos? É só é, um ridículo mesmo? Não, é,
0: bem, é, é, é tão realista que você identifica momentos da série que você consegue ver pessoas ali, né? Que você acaba vendo na sua realidade, né? Então, você vai ter, por exemplo, é, brancos ricos num resort no Havaí, ...tendo discussões completamente superficiais... ...sem embasamento nenhum sobre, sei lá... ...culpa burguesa, sobre colonialismo... ...entendi... Sabe? ...e tipo, você vai ver ali algumas pessoas... ...tendo umas opiniões muito, sabe... ...muito bundas, sabe... ...aquele papo de tipo... ...como assim eu tenho culpa de eu ser rico... ...como assim eu tenho que pagar por algo... ...sabe... ...não fui eu, foram os meus é, antepassados... ...sabe, foram a galera que veio antes... ...então eu não tenho culpa... Ah, o que a gente tem que fazer, então? Vamos ter que doar nosso, nosso dinheiro, sabe? É, é um papo muito... que É um papo profundo, mas a superficialidade da pessoa gera a escrotidão da cena. E muito disso vem pelo fato de que a, é, é, a série ela tem três núcleos, que são três famílias né, visitando o resort. E a série ela vai se passar... É, cada episódio é um dia completo, então o episódio ele tem até uma questão um pouco de repetição de você começar sempre com os personagens acordando, tomando café da manhã e terminar com eles num jantar e indo dormir né? e aí vão ser situações de repetição que a série vai colocando personagens com essa realidade burguesa em contraste com personagens que não estão necessariamente é nessa realidade, mas tem alguma relação com esses personagens então eu vou citar, por exemplo é... tem um cara na série que hum. ele é nitidamente aquele, sabe o Jock, sabe, o jogador de futebol uhum. americano o um time estadunidense, que é o cara pô, o cara branco, fortão que tem tudo, pô, os pais dão tudo pra ele, ele é mimado, ele se acha pô, ele se acha o cara, ele se acha o cara entendeu? E aí logo no primeiro episódio, né e uma coisa importante, né o que, que vai dar o contraste na situação dele? É o fato de que a esposa dele, porque ele está numa lua de mel, e a esposa dele é uma mulher simples. É uma jornalista com uma carreira meio medíocre. Caramba. Então, tipo, ela não é rica, ela é uma pessoa normal, sabe? Uhum. E aí, e aí, tipo, e também tem o fato de que ela conhece ele há pouco tempo. Eles se casaram muito rápido. Então, ela aos poucos, vai, ela, ela começa a conhecer ele durante a série, quase, sabe? Porque por ainda? E aí, tipo assim, rola uma situação, vamos dar um exemplo. Ele aluga um quarto Pineapple, que é o quarto, que é o melhor quarto do resort, né? E por um erro lá do gerente, que é um personagem importantíssimo pra série, é... eles não ficam com o um quarto Pineapple, o gerente acaba colocando eles num quarto que é igualmente bom, é um quarto maravilhoso, gigantesco pra um casal, mas não é o que ele alugou, que é o quarto Pineapple. Só que o, o rico babaca, ele quer tudo do jeito que ele quer. Porque ele é um mimado. Então, é, boa parte da série vai ser esse cara não conseguindo superar o fato dele não estar no quarto que ele quer. E ele vai, tipo assim, não só reclamar, ele vai começar a perturbar a vida do gerente do hotel. Meu Deus. E ele, tipo assim, ele, 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 quer, ele, quer, ele quer chegar ao ponto de acabar com a carreira do cara, sabe? Porque ele acha um absurdo. Porque o rico, ele não tá acostumado a tomar um não ou... Não ter as coisas que ele quer, né? E aí a mulher, a esposa, ela tá tipo assim, pô, cara, beleza, eles erraram e tal, mas eles se desculparam, eles deram, né, uns um pulmões pra gente aqui, um desconto no. Tá tudo bem, vamos curtir a viagem, né? Tipo assim, beleza, um erro, mas vamos curtir a viagem. E o cara não, sabe? O cara, ele. Ele fica fissurado no propósito de reclamar porque ele é um bebezão, sabe? Sim. E aí, por outro lado, você tem a. A, a, a mulher, né? A mulher dele, que é uma pessoa normal. Então, tipo assim, é a série constantemente colocando esses dois lados, né? Da pessoa normal com uma pessoa que ela vive nessa realidade deturpada, burguesa, liberal, que tipo, enfim, que a pessoa só enxerga o próprio umbigo. E aí, então, assim, você vai ter várias, várias interações entre esses personagens. Então, você vai ter uma personagem, por exemplo, que ela é a amiga de... Uma garota que tá com a família dela, né? Sabe quando você vai viajar e você leva um amigo? Né? A menina é essa amiga que tá indo com a família. E ela, e ela não é branca e ela visivelmente não tem a mesma realidade é, financeira delas, né? E por mais que ela esteja ali inserida num contexto onde ela e a amiga são meio que iguais, rolam umas interações entre elas em que parece muito que a amiga ela é a protagonista. Digo, uhum. a branca é a protagonista. Enquanto a amiga, ela tá ali, ela pertence à amiga dela, entendeu? Então, tipo assim, rola muito isso, né? De, tipo, tudo gira em torno dessa pessoa aqui, que tem esses privilégios. Enquanto o resto são, tipo, são NPCs. São a galera que tá ali junto, sabe? Que
1: loucura, bicho, porque é o que acontece na vida real, né? A gente sabendo tá vendo sim, isso... Sim, sim. Ao vivo, assim, 24 horas por dia após a compra do Twitter pelo Musk, né? Como os funcionários são nada mais do que um, um numerozinho pra ele, que ele vai brincando pra fazer os caprichos, né? Inclusive, uma das primeiras cenas da
0: série é a galera chegando num barco e o gerente falando pra uma mulher que ela é, tipo assim, uma mulher nova, né? No emprego dela. Ele falando pra ela, ó, oh, você precisa ser invisível. Você não Caramba. pode... Você não pode incomodar eles, você tem que servir eles, mas você tem que ser invisível pra eles. É muito aquilo, né, de você servir alguém, mas você não tá ali, você não é um ser humano, você tá ali só pra servir aquele grupo, né. E, enfim, cara, Nossa. só que, tipo assim, a série ela fala sobre todos esses temas, que são temas pesados, são temas sérios, mas de uma forma muito, muito única, uma forma muito leve, sabe, é, então você vai ter alguns problemas ali, então, por exemplo, um outro caso, só um outro exemplo. Vai ter um personagem muito importante na série que ele é um funcionário do hotel, mas que ele é da ilha. Ele é um nativo da ilha. E aí meio que tipo, o que ele vai contar é que tipo, a galera do hotel, a empresa do, por trás do hotel, meio que expulsou os nativos da terra, comprando a terra de sei lá quem, que eles não sabem. E meio que tipo, todos os nativos foram expulsos e hoje o cara trabalha... Onde ele morava, só que pra empresa que tirou tudo deles. Então tem esse conflito desse personagem. E aí é nesse ponto que a série fala sobre colonialismo, sabe? E, cara, é, é muito interessante. Como tudo que essa série ela vai abordando de uma forma leve e que é inteligente. É sutil.
1: É... E que ao mesmo tempo bate, de certa forma, muito próximo da realidade, né?
0: Sim, sim. E eu sinto que é aquele tipo de série... Eu, em alguns momentos, eu percebi isso, mas eu até conversei com a, com a Larissa, minha namorada, né, que a gente viu junto, eu fiquei, cara, eu acho que tem coisas que essa série tá falando que eu, a gente não tá conseguindo pegar. Primeiro que, né, a gente é branco, a gente não é rico, mas tem coisa que talvez a gente não esteja pegando essa série. E também coisas que fica meio que subentendido. Então, por exemplo, uma coisa que eu só fui reparar pro final da série é que, tipo, essas duas amigas, elas estão sempre lendo um livro. E alguma coisa me diz que o livro que elas estão lendo conversa com o tema. Porque só no final que eu fui reparar que a menina tava lendo um livro sobre colonialismo. E a outra tava <risos> lendo um livro sobre um negócio nada a ver. Incrível. Então eu sinto que se eu assistir de novo a primeira temporada, eu vou pegar algumas algumas sutilezas e alguns detalhes que eu não peguei. E, pô, recomendo, cara. Eu recomendo forte. Se você quiser ver Ricos Ridículos Passando Vergonha, né, em uma série que vai apontar pro rico babaca e vai falar olha como ele é babaca. E vai tirar todas as camadas dessa, dessa burguesia dos Estados Unidos, mas que vai se aplicar para qualquer outra. Então você assiste The White Lotus da HBO. É, como eu falei, a nova temporada vem aí, é, já tá rolando. É, você passa na Itália, essa nova temporada. E eu quero ver ainda quais temas que ela vai abordar. Primeiro episódio não dá para pegar muita coisa. Inclusive, se você for ver o White Lotus, dê uma chance, porque o primeiro episódio, o segundo episódio parece ser só, tipo, ah, olha, os babacas. E só mais pra frente que você vai pegando ali os temas importantes da série. Então, recomendo forte.
1: Como eu falei, são seis episódios, você mata rapidinho. A segunda temporada também vão ser seis? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, faz sentido. Às vezes até pode ser... Não sei, posso estar falando do besteira, mas será que a série tem origem britânica? Que são essas minissérias normalmente?
0: Cara, uh, a série ela é de um cara que o sobrenome dele também é, é, é White, alguma coisa... E eu vou pesquisar isso aqui agora. Mike White é o nome do, 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 do criador da série. Ele é dos Estados Unidos. É, legal. Porque é. não é tão comum esses formatos mais contidos, né? É, ele é uma minissérie. Ele é uma minissérie.
1: Particularmente eu prefiro do que ficar tão preso no negócio, né? De eu 24 recomendo forte.
0: Recomendo forte. É, é de, de verdade muito bom. E é um negócio muito diferente. Que vai te divertir ao mesmo tempo que vai fazer pensar um pouquinho.
1: Vai funcionar um derrone um pouco, né? É, é. É bom, às vezes. Mas falando de coisa que vai fazer o, o neurônio funcionar, e indo pro outro lado do espectro, que é sem nenhuma sutileza, né? Eu gostaria de trazer aqui para o podcast uma outra série, Daniel. Hum! Kamen Rider Black Sun. Kamen Rider. Série de hominho, fazendo pose. Sim. É! Vamos lá. Vamos começar, Vamos lá. né? Vamos lá. É... Primeiro fazer uma contextualização geral do que é Kamen Rider, né? Porque é muito possível que muitos ouvintes nunca tenham ouvido falar. É, e também é muito possível que, assim
0: como eu, as pessoas só saibam quem é a figura Kamehaya, mas não sabem sobre o que, que se trata. Né? Só para contextualizar também, o ouvinte que está ouvindo isso aqui, e por, por porventura pode ser fã de Tokusatsu. É, eu já conversei uhum. com o Gato sobre isso, eu não sou do Tokusatsu, né? por diversos <risos> motivos, mas que não vem ao caso agora, mas é, eu não tenho como... Né, analisar de igual porque eu não eu não, eu não tenho o, o contato com essa cultura então deixa eu dar se falar um pouquinho mais é,
1: o Japão como todos sabem recebeu uma bomba atômica nos anos 40 no final da Segunda Guerra certo uhum. e que mudou totalmente a história do país uma ocupação e a cultura, está... e a cultura. uma ocupação estadunidense forte começou uhum. a tomar conta de lá e a cultura começou a se alterar Parte da cultura, inclusive, com chegada de heróis como Batman, Homem-Aranha, tudo lá nas revistas. E os grandes centros mudando né, no Japão e começando a seguir um, um padrão mais americano mesmo. Pode ver que Tóquio, hoje em dia, tem muita arquitetura parecida com Nova York, por exemplo. E, nesse meio tempo, existiam as universidades japonesas começaram a procurar N formas de... Continuar o desenvolvimento ideológico e, pensa, e do pensamento crítico mesmo, né? Já que, de certa forma, me perdoem se eu estiver errado, mas é a interpretação que eu fiz já tendo estudado bastante sobre isso, os Estados Unidos estavam limando a identidade nacional do Japão. Claro que, abrindo um parênteses rápido aqui, antes da Segunda Guerra existiam... N problemas da identidade nacional do Japão, como a gente sabe, como crimes de guerra, etc. Mas isso não vem ao caso. A gente está falando de um contexto pós-bomba atômica e que não estamos passando, e que eu não vou em nenhum momento passar pano para isso, mas só contextualizando mesmo. Eu acho importante fazer essa citação, porque uhum,
0: uhum.
1: é um cenário complicado. É, não, Enfim, é, 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 tem camadas. Sim. Não é um tão preto no branco, né? Como a gente é, pensa sim, antes. Sim,
0: sim, sim, sim.
1: E o pensamento socialista, por muito tempo, começou a predominar nas universidades. Tem filmes do Akira Kurosawa que mostram esse, essa movimentação. E um expoente desse Assim, mov... se,
0: se, se você for pegar é, socialista e ambientalista também, você tem exemplos até mais, mais claros assim, né, no Estúdio Ghibli.
1: Sim, e a coisa mais recente, né? Sim. E... Mas ali, pelos anos 60, especificamente... O mangá também começou a tomar forma, né? Após o Osama Tekuza ter lançado o Astro Boy e tantos outros, né? É... O mangá sempre teve um subtexto naquela época de ser uma crítica ao que estava acontecendo com o Japão. A energia atômica sempre era um problema. Ah... Enfim. E um dos autores mais renomados de mangá era um homem chamado Shotaro Ishinomori. Shotaro Ishinomori fez algumas obras como cyborg 009 e o próprio Kamen Rider. O, o que é o Kamen Rider, então? No contexto original, ele é um, um homem capturado por uma corporação do mal que quer dominar o mundo e é transformado num cyborg, mas ele se revolta contra a, população, contra a organização e começa a lutar para tentar salvar as pessoas do mesmo destino que ele teve. O Kamen Rider teve duas vertentes: teve o um mangá, feito pelo Shotari Shinomori. E teve a série de TV, que ele foi mais um consultor geral. A série de TV foi se desenvolvendo de uma forma que se tornou um dos grandes ícones do Japão. Só que o fato é que o Ishinomori não conseguia colocar muito dele nessas obras. Por quê? Era um negócio mais massificado e que tinha muitas pessoas envolvidas no meio, certo? Era uma produção com câmeras, era uma produção com diretores, etc... Então, durante anos, foi isso criando esse papel, até que o Kamen Rider persiste até hoje. Existem, eu acho que 35 ou 36 Kamen Riders diferentes. E com o passar do tempo, ele se tornou um símbolo de um, um, uma série para vender brinquedo, né? O que não era originalmente. E a outra vertente, que começou com a mesma série, ali no começo dos anos 70, eu deixo só conferir a data aqui. Kamen Rider Mangatoi. Em 1971, veja só, o mangá saiu. E o mangá era desenhado e com argumento totalmente do Ishinomori. E o que era o Kamen Rider do mangá é um produto completamente diferente. Era uma crítica absurda ao capitalismo. E também o ao... a situação do Japão naquele momento. O Kamen Rider é um cyborg que está lutando contra outras pessoas. contra a Shocker, que é a organização do mal, para que as pessoas não tivessem o mesmo destino de se tornar somente um. um peão no meio de tudo aquilo. Ele queria lutar contra um destino, certo? E isso é o que o Japão chama de justiça poética, porque ele lutando contra tudo e conta tudo aquilo, ele acabou se tornando uma situação em que ele não poderia ser feliz. E, foi que, e isso foi persistindo. Só que essa pegada nunca chegou na série de TV, exatamente por N problemas, né? O, principalmente são é um produto infantil que quer vender brinquedos. Daí a gente vai abrir um outro parênteses aqui, só pra explicar rapidinho que o povo brasileiro, mais especificamente quem tiver lá pelos seus 36 anos, teve contato com uma série de Kamen Rider. Kamen Rider Black, que passou na manchete, ou Black Kamen Rider. Ela é extremamente popular, é... tinha um Kamen Rider rival, etc. Enfim, e também é bem popular no Japão. Esse ano ela faz 30 anos, 30 e quase 40 anos. Ela faz 40 anos. E para comemorar essa data, junto com os 50 anos do Kamen Rider, a Amazon Prime fez uma parceria com a Toei, que é quem controla a franquia, e lançou uma série focada para o público adulto. Kamen hum. da Black Sun Maneiro É que meio que, é que pra, um... pra pegar a galera
0: Que assistia daquela época Sim. Mas aí provavelmente podendo fazer uma discussão Um pouco
1: mais madura Sim, e daí é a grande questão Que, cara, eu acho que é o melhor Tributo possível pro Ishinomori, sabe? O... A série é o seguinte o... Existe uma parte da população Japonesa Que por algum motivo É meio mutante com... Chamam na série de Kaijin, né? Consegue virar. Uhum. Uhum. O cara, quando ele fica nervoso, etc. O, o corpo muda e vira tipo um, uma mescla de animal com pessoa. E o Japão tem um preconceito muito grande contra, essa pessoa, contra esse tipo de pessoas. Tem caso de linchamento. O nosso Kamen Rider, o Black Sun, é uma dessas pessoas. E a série se passa em 2022. 50 anos antes, ele fez parte de um movimento que tentou lutar pelos direitos disso. Só que pra. A liderança desse movimento para conseguir uns direitos um pouco melhores, acabou fazendo um pacto com a política japonesa, que por sinal 50 anos atrás, o primeiro ministro que fala com eles é um análogo daquele ministro, primeiro ministro japonês da Segunda Guerra, que causou vários cri crimes na Manchura, né? experimentação humana, etc. E o primeiro ministro atual na série, em 2022, é um análogo do Shinzo Abe, é... E, na verdade, o que aconteceu é que a luta se perverteu né de uma forma que ela só está servindo para os interesses da elite. Eles não estão realmente lutando mais pelos direitos do Kaijin. E daí, 50 anos depois, o Kamen Rider, que era um dos líderes, está em uma situação em que ele perdeu as esperanças. E daí é uma jovem ativista, que é uma análoga à Greta Thunberg, né? que começa uhum. a fazer ele recuperar assim, as esperanças pouco a pouco e ver que ainda vale a pena lutar, que a luta não é só por ele. Que a luta talvez não seja só por ele em vida, sabe? A vida é por toda uma população. Enfim, tem as lutas, tem lutas, lutas mesmo, né? Só que é muito interessante como a série não é sutil no subtexto. Porque assim, sendo bem sincero, eu entrei pra ver um Kamen Rider porque eu gosto do visual, eu gosto das lutinhas e coreografia. Eu saí de lá... Com um negócio pouquíss... com pouquíssima sutileza que me jogou na cara que radicalização é o jeito de você conseguir lutar pelos direitos de quem não consegue ter nenhum. Você não pode achar que você vai conseguir fazer um pacto. Você não pode achar que você pode conseguir um conversar. Porque eles querem. eles não importam pra você, eles se importam com o poder.
0: O sistema não é feito pra isso.
1: O sistema não é feito o, o, o pra isso. O sistema é montado justamente pra não haver essa possibilidade. E a mensagem da série é justamente essa, e cara, o que que é isso, sabe? Uhum. E daí o... o cara é um negócio meio absurdo, assim, porque daí tem cenas de violência policial, daí o... o policial coloca o joelho no pescoço do... do Kaijin, né, e o Kaijin começa a falar, eu não consigo respirar, um George Floyd uhum. total.
0: Uhum. Uhum.
1: Tem outro que é um linchamento absurdo de uma criança Kaijin. A cena é violenta pra caralho, eu fiquei muito mal. Mas é análoga a um momento lá no Japão, uns anos atrás, que um monte de japonês contra-imigrante matou uma criança imigrante. Uhum. E daí você vai vendo todo um subtexto e, cara... Uh... E, assim, é, o, algumas obras japonesas, elas,
0: elas conseguem tratar muito bem é, alguns temas sociais como esses, assim, sem muita sutileza, mas, ao mesmo tempo, de uma forma muito... É, Boa, né? Positiva. É, e, e aí eu trago um, um dos temas que vai ser até trazido aqui mais tarde, mas que infelizmente não possui essas qualidades, que é, é, é no caso, né a, o filme que eu vou falar não traz essas qualidades, mas a obra, no geral, de One Piece, ela tem muito dessas discussões políticas...
1: Sem quase nada de sutileza. Sim. E é bem interessante, assim, porque a gente vê então que existe todo um movimento no Japão por essas coisas, né? O
0: Japão, assim, pelo menos da nossa visão, ele é sempre visto como um país bem conservador, né? Retrógrado sim, em alguns sentidos.
1: E ele é. Só que é, é que a, a questão é que não também existe uma luta lá. E muito me surpreendeu. Que em 2022 eles consigam usar um ícone popular, porque o Kamen Rider é o que eu, é o Batman nos Estados Unidos lá, sabe? E conseguir usar o, um ícone popular pra contar uma história dessa me deixou muito feliz, de verdade, assim. Então, eu faço Mas até... o, o,
0: os outros Kamen Rider, vai, vamos lá. Os, os outros Kamen Rider, não, não tem esse tipo de discussão? Ou tem, mas é menos. é menos. É um pouco no mais mangá sutil talvez. O é tem. É, né? O
1: mangá do Ishinomori tem. Porque assim, Na existem, série...
0: existem dois nichos japoneses que eu nunca botei meu pezinho. É... Tokusatsu é um pouco mais difícil pra mim. Mas existe o nicho de é, anime de robô gigante que é um nicho que eu ainda quero me aventurar algum dia. Uhum. Né? E justamente por haver muito essa discussão sobre guerra é, que traz um paralelo com as consequências que o Japão sofreu com as guerras e alguns desses atores que viveram esse período quando criança. Então, é, eu vejo muitas séries desse nicho de robôs gigantes que falam sobre esses temas, às vezes um pouco mais sutis, outras vezes nem tanto. Mas eu achava que Kamen Rider tinha mais disso do que você tá falando do Black Sun, sabe? Eu achei que fosse algo um pouco mais normal nos... Para pro gênero.
1: Talvez os primeiros... Porque os primeiros eu vou ser bem sincero, eu não consegui assistir, além de alguns episódios. É um negócio que depende muito de uns efeitos especiais datados. Estamos falando de uma série de 71, né? Então não foi tão fácil de ver. Mas talvez o primeiro Kamen Rider e o V3, que é a segunda série, tenham muito disso. Mas com o passar do tempo, é aquilo que eu comentei quando eu comecei a falar dele. A gente tá num negócio que Kamen Rider é cada vez mais um produto pra vender brinquedo. Então, foi se perdendo muito do que conseguia na narrativa pra ser um negócio... O Kamen Rider sempre tem muitas formas, sabe? O Black Sun não tem. E uhum, uhum. é muito interessante, na real, porque... Eu sim, o, o robô gigante tem a crítica. Mas eu acho que eu nunca tinha visto algo do Japão tão descarado assim, sabe? Uhum, uhum. Porque você assiste o Black Sun... E você não consegue falar que não tem, sabe? O One Piece é. a gente sabe que tem milhares de pessoas aí que tentam falar, batem o um pé no chão que não tem aquilo, né?
0: Não, e, e pior não é nem quando falam que não tem, é. pior é quando falam que o One Piece é sobre defender riqueza de milionário.
1: Sim, ou pro monarquia
0: É, e... não, não monarquia, monarquia anarquista. É. A, então, anarcomonarquia. Caralho. Que é vem um, aí. um conceito aí que é. alguém acha que existe.
1: Kamen Rider Black Sun não dá espaço pra isso eu queria muito ver a cara de alguém vamos dar nome aos bois né de um bolsominion fã do Black Kamen Rider vendo o Black Sun assim sabe uhum. porque o inimigo na série são eles e são eles descaradamente assim sabe é absurdo é, é, tem cena lá que você fica pensando você traça o paralelo na hora com a marcha pela família sabe é um negócio absurdo e. Então fica a recomendação aí Eu entendo que Tokusatsu seja uma coisa que gere muito preconceito de muita gente Mas o Black Sun eu acho que é o mais longe possível do Tokusatsu clássico Se você conseguir encarar como uma série normal Fica aí até pro Daniel esse comentário Se conseguir encarar como uma série normal Até porque os efeitos pessoais são bem melhores As coreografias são realistas Não tem muito do que faz Tokusatsu Tokusatsu na concepção popular eu acho que é um negócio que vai deixar você pensando. Não que a gente já não pense nessas coisas, mas ver ali em uma obra ficcional gera um outro efeito, sabe? E uhum, valeu muito uhum. a pena assistir assim os 10 episódios.
0: Uhum. Não, show de bola, show de bola. E, Dácio, então, já que eu citei One Piece, né, é, uma das coisas aí que eu assisti nos últimos dias foi justamente o filme. One Piece Red, que saiu aqui no Brasil pelo Diamonds, né? Pela publisher. Diamond uhum. Diamonds, o né? Diamond Films. Diamond Films, é? Né? É isso. É Diamond <risos> Films. É, veio aí pro Brasil pela Diamond Films. O que é muito legal. Primeira vez aí que um filme de One Piece vem pro Brasil é, dublado e legendado. Aí pros, pros cinemas. E por outro lado, eu não posso falar tão bem assim do filme. É, eu acho que. Um dos grandes pontos positivos do filme, eu já falei, né? Que é o fato dele existir. E ele está aqui no Brasil. E, e o, o grande apelo do filme é você ser fã de One Piece. Ir pra uma sala de cinema com uma tela bem grande. Com um áudio bem bom. E falar, caraca lá, o boneco do desenho. E é. eu ouvi também o
1: Shinji
0: É, exatamente. Exatamente, que é muito bom. <risos> Então assim, é One Piece Red, vamos lá, Eu como, como falar sobre o que é esse filme? Ele é um filme que conta a história de uma personagem chamada Uta, que é uma garota que mora numa ilha isolada e ela tem um poder relacionado à música, em que ela canta e as coisas acontecem e ela tem um objetivo de criar uma nova era onde as pessoas podem ser felizes através da música e aí isso é um pouco parte do plot né é, vai, vão ter vão ter não não spoilers pesados mas é, algumas minor spoilers sabe uns spoilers pequenos tipo uhum. o propósito da da Uta, sabe é, porque né o filme vai falar justamente sobre a Ulta tentando criar esse novo mundo com uma visão um pouco deturpada que ela tem é, de uma pessoa que viveu meio que deslocada da realidade e é, que passou por alguns problemas ali na sua infância. E aí, assim, por que eu não gostei de One Piece Red? Muito do que eu gosto de One Piece é da construção de mundo, da construção das, das histórias dos personagens que vão sendo introduzidos nos arcos e, e como aquilo tudo acrescenta na história, sabe? E, e eu sinto que o One Piece Red, ele, ele não coloca isso em, em primeiro plano. O, o primeiro plano de One Piece Red é vamos colocar os bonecos que a galera gosta na tela do cinema pra eles verem os bonecos que eles gostam na tela do cinema usando golpes que eles conhecem na tela do cinema. E uhum. o filme tem esse propósito. Nitidamente, o filme tem esse propósito. Então você vai ter diversos personagens que vão aparecer que não possuem nenhuma função na narrativa. Além de eu estar vou... lá, por estar. Dácio, simplesmente tem uma cena que é o Rob Luth aparecendo. Ele fala com aquela galera lá do, go... do governo mundial lá, que eu esqueci o nome. Os velho né? Os Gorosei, tá. Os Gorosei, ele fala com o Gorosei. E a cena. Basicamente é cinco segundos, o Rob Luth ele aparece, ele fala... Tá tendo problema naquela igreja lá, né? <risos> e é isso. Essa é a cena. É só pra falar, caraca, olha lá o Rob Luth na telona. Entendeu? E o filme acaba sendo muito disso. Então, é, você tem aquilo de você ter diversas coincidências. E tipo, nossa, esse personagem tá aqui ao mesmo tempo que esse também tá aqui. E, nossa, tá todo mundo aqui ao mesmo tempo. Caraca, sabe? É, a história desse filme, ela tem a profundidade da história de uns mais bros sabe? É uma desculpinha uhum. pra todo mundo estar tá ali e brigar, né? É... Então, além disso, o filme ele ainda é deslocado na própria linha do tempo de One Piece. Então, parece que tava rolando a luta final de um ano e aí, meio que, sei lá, geral foi sair de férias, fizeram o um filme e voltaram, sabe? Porque... Sim. É... Enfim, eu não vou dar spoilers de One de One Piece aqui, mas, tipo, tem coisas ali que não batem. Sim. Tem personagens que estão ali que não era pra estar mais ali. Que, se, irmão, você já, já aconteceu uma coisa com você na, no anime? Não era pra você estar aqui? Ao mesmo tempo que, enfim, é, é tudo muito fanservice o tempo todo, sabe? Ao ponto de incomodar. Porque o filme, ele, o filme ele se importa muito mais em agradar o fã com um fanservice, do que contar uma boa história. De fazer uma discussão sobre, pô, o que aconteceu naquela ilha ali, sabe? Como é que chegou a esse ponto? Pô, é, a visão dessa, dessa protagonista aqui, pô, ela é deturpada. Qual que é a visão que ela tem? Por que que é errado o jeito que ela pensa? Qual que vai ser a solução pra ela conseguir chegar à resposta correta, sabe? E, e sabe, é, a história do local e da personagem em si é uns 15 minutos de filme, é tipo, é muito rápido. É muito ruchado. Não é, não é primeiro plano.
1: Eu, eu sinto que esse problema é um problema muito comum nos filmes pós-timeskip do One Piece, na real. Porque começa a querer virar um, um, um grande festival de aparições de personagens queridas. O primeiro filme pós-timeskip é o que introduz o al né? Post pós-timeskip. Uhum. E ele aparece lá por dois minutos falando com o Luffy e some. Pô, eu
0: juro, eu juro pra você, Odácio. É... É uma série de coincidências absurdas, sabe? Sim, então, tipo assim... Sim. No meio do filme... Do nada, assim... Tá rolando a cena contra a batalha... Contra o vilão... Que, inclusive, o vilão desse filme... O vilão mesmo... A luta contra o vilão final... É asqueroso, assim... Cara, tava me dando vergonha... Sabe? <risos> Primeiro que a cena... Ela era completamente poluída visualmente... Com um monte de efeito visual na tela... E, assim, durante uns 20 minutos tava acontecendo um monte de lutinha que eu não tava entendendo do jeito que tava acontecendo. Então, assim, nossa, cara, é até um pouco triste, porque eu sou muito fã de One Piece. Eu gosto muito de One Piece, sabe? Eu queria muito que a minha primeira Porque esse foi o primeiro filme de One Piece que eu vi. Sim. Eu queria muito que a minha primeira experiência fosse uma experiência legal. Pô, eu tô indo no cinema ver. Eu paguei pra ver esse filme. E... Não tem nada de One Piece ali, sabe? Parece que deram na mão de um estagiário lá, ó. Você aí que é fã de One Piece. Cria uma história aí de One Piece. Aí o estagiário lá que é fã de One Piece foi, pô... Eu não gosto desse boneco aqui, vou botar ele no filme. Então, por exemplo, no meio lá da, 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 da batalha... Do nada, aparece o Katakuri. Sim. E ele dá um soco lá e acabou. Ele fala duas linhas de diálogo. Então, assim, tem tanto personagem nesse filme que... Assim, cara... A maioria deles falam duas linhas de diálogo. E até as coisas que poderiam ser muito boas... Então, por exemplo, eu lembro que na época da divulgação desse filme... A personagem novo vai ter a personificação do Sunny. Que é o navio dos, uhum. dos protagonistas. E ele vai ser um bichinho que é tipo um leãozinho. Que é tipo Chopper. E é fofinho porque ele só fica falando Sunny, 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 Sunny. É... Tem duas cenas com ele. Caralho. E nem é engraçado ele, ele Tipo assim, não tem motivo algum pra ele... Tá ali, sabe? Tipo, não, não, não acontece nada com ele. Ele tá ele aparece, ele tá ali e, e acabou. E depois ele volta a ser barco. E tipo, nada, não, nada. Não serve pra absolutamente nada. Então, assim, eu quando eu vou analisar alguma coisa. Principalmente quando eu começo a não gostar da coisa. E eu começo a. Porque assim, quando eu tô gostando, eu, às vezes eu prefiro desligar um pouquinho a cabeça e curtir. Quando eu não estou gostando, eu, eu começo a. Pensar no porquê que eu não estou gostando daquilo. E eu gosto de sempre analisar as coisas, as obras, a partir da função das coisas na cena. Qual que é a função de uma cena? Qual que é a função do personagem? Qual que é a função de tudo? E no fim, a minha conclusão é que a função de One Piece Red é divulgação
1: de clipe musical. O que eu vi muita gente falando é que é uma hora e meia de promoção pra Ado, né? Que é a, a idol que faz a voz da Ulta.
0: Sim, porque essa protagonista, né? a Ulta, como ela tem esse poder que, que é voltado pra música, o filme ele é meio musical. Eu não diria que ele é um musical, porque em um musical as músicas servem pra narrativa. Nesse filme não serve pra nada, é só, é só legal. Né? Então, assim, no máximo a música ela vai retratar o sentimento da ulta Mas a música nunca vai servir como um propósito de movimentar a narrativa. Assim como acontece em filmes da Disney, por exemplo. Num filme da Disney, você tem um momento musical que às vezes é o um momento de virada do filme. É um momento que a narrativa às vezes mais anda, são as músicas. Aqui nem, nem assim, nem isso eles acertaram, sabe? Eu, eu sinto que se você pegar o álbum pra ouvir, o álbum da Uta que tem no Spotify, inclusive, você vai ter uma experiência muito melhor do que ver o filme, sabe? Porque é... eu assisti o filme e tinha as músicas no filme. Pra encerrar essa análise, eu nunca mais quero ver esse filme. Eu vou continuar ouvindo esse álbum por muitas semanas e muitos meses. Então é isso. As músicas são boas, os clipes musicais são legais, apesar de não adiantar a narrativa, apesar de não haver um propósito pra muitas das cenas ali. São legais. Mas, enfim, cara, é, é triste, eu não queria, não queria passar tanto tempo aqui falando mal de um negócio que eu gosto tanto, mas foi um negócio que me deixou um pouco, sabe, uhum. é, um pouco revoltado, sabe? Porque, sabe, tem, tem potencial e acaba que o filme, ele, ele não é nada. É, tem filler do anime que é mais interessante, que adianta mais aqui, desenvolve mais os personagens, sabe? Porque, sei lá, tipo, até o Shanks mesmo prometeram, pô, agora vamos saber mais do Shanks. Não continua sendo um cara que eu não sei muita coisa dele, sabe? E eu fico feliz até. Eu fico feliz até, Sim. porque provavelmente se eles tivessem contado coisa do Shanks que fosse importante pra narrativa do mangá provavelmente não seria tão bom. E poderia bom, até atrapalhar a história do mangá.
1: Fica aí então, pra limpar sua mente, uma recomendação. Veja não o precisa. sexto filme de... Não. Veja o sexto filme de One Piece. Ele é uma das Strong coisas mais World. interessantes da série. Não. O Strong World é, é o é? 10, se eu não me engano. Qual é, qual que é o, o... Sexto? Barão O Matsuri e a Ilha Secreta.
0: é. Ninguém nunca me recomendou isso. Sempre me recomendo o Strong Word e Stampede.
1: Não, o Stampede é fanservice total, assim. Só que é um fanservice bem colocado. É legal. Ele é divertido.
0: Porque esse é o é meu ponto. Se o fanservice for legal, tá tudo bem, entendeu? Pô, uhum. tipo ele assim. É... Eu adoraria ver uma luta do Sanji contra o Crocodile.
1: É, é meio sabe? isso. Ele é divertido. Ele tem um sinal de ação legal. Ele. Hoje em dia, com a gente que tá em dia com o mangá, é um lembrete de como era antes, do, do, antes de um ano, né? Uhum. Antes dos do, livros de poder e tal, blá, blá, blá. Mas o One Piece filme 6 saiu um pouquinho antes de other 7. Hum. Então é um Acho negócio contido. muito... É mais contido e é um, tem uma pegada de horror psicológico muito interessante. É mesmo, é? Ele é, um, ele é uma das coisas mais interessantes do One Piece, além do próprio mangá. De verdade, assim, eu é. recomendo muito. Interessante. Enfim... One Piece Red, não
0: recomendo. Se você for muito fã de One Piece, veja, né? É... Pelo menos, né? É, tem que ver,
1: né? Tem que ver, né?
0: Tá, tá Já aí, colocou
1: né? pra mamar o Adão Negro, faz mamar também o Pantera Negra, sei lá. É um hominho é, mais legal, sei. pelo menos.
0: Não sei, não sei se merece. Mas, mas é um hominho
1: mais legal, Luffy é mais é, legal, o Pantera Negra. É,
0: é, não, de fato, de fato.
1: Mas é isso, né? One Piece Red, não, não é tão
0: bom... É, quando acabar essa gravação aqui eu vou ouvir um pouquinho mais das músicas dele
1: <risos>
0: mas senhor Dácio, é, apesar disso você tá, né, consumindo algo, acompanhando algo, jogando algo na verdade, o verbo é jogar agora que normalmente não é tão bom quanto One Piece mas dessa vez foi bom o que foi ao contrário de One Piece Red é isso? ou, ou não é tão bom assim?
1: Cara, eu ainda estou com certa resistência para admitir, né? É, né? Mas Sonic Frontiers é um jogo bem menos pior do que eu esperava que ele seria. Eu acho o que, que é pra esse... É... Aqui para Sonic, já é. É algo enorme. Embora que eu goste muito do Sonic Mania. Eu já disse várias vezes que é um dos meus jogos favoritos. Mas ele é um jogo 2D, né? O Sonic Frontiers, estamos falando de um jogo 3D. Uhum. Mas eu acho que o, que o grande acerto de Sonic Frontiers, nessas três horas que eu joguei até agora, é que eles não estão tentando fazer um, fases com milhares de inimigos, aquela poluição visual, tudo. Eles tentaram trabalhar para que o mundo aberto e as fases mais contidas só sejam legais de você correr. É isso, sabe? E é legal? É legal. É divertido. E os puzzles, os poderes do Sonic estão funcionando bem dentro daquele mundo, sabe? Então. que é um mundo tão bizarro. É tão vazio,
0: é tão... Não sei. Então, mas ele é vazio. Talvez, eu, eu sinto que talvez, provavelmente, é onde o gameplay do Sonic ser rápido 3D mais funcione.
1: Sim, justamente por ser vazio que ele é. Ele é um grande playground. Pro... Você disse numa outra gravação que você queria que o Sonic fosse um carro, né? Um jogo de corrida, é. Isso. Sonic Frontier chega muito perto disso, cara. Porque é um mundo tão aberto, sabe? E... É um, um grande wallpaper do Windows. É, e sem grandes inimigos, né? É, tem inimigos, tem algumas batalhas, mas não são o foco do jogo. É... Não vai
0: acontecer de você estar tá correndo e do nada bater na parede. Não. O que acontece vou... normalmente nos jogos do jogo? Sim,
1: fun. você tá bem livre e o jogo quer que você se sinta livre para ser a velocidade, para resolver os puzzles. Porque os puzzles normalmente são de partir de um lugar A para o B em um intervalo de tempo X, entendeu? Uhum. E daí o, o jogo trabalha a velocidade como a parte principal e daí esse mundo vazio é na verdade um grande playground de velocidade tanto uhum, é que quanto uhum. mais moeda você coleta, mais rápido o Sonic fica, uhum. então vai criando e é interessante, tem as fases Mas que fazem então
0: alguma rep... comparação que surge na minha cabeça aqui agora
1: ele é meio, ele é, eu posso estar maluco ele é meio Tony Hawk Cara, Sonic. chega um pouco Chega um pouco perto, mas não tem as e, tipo, manobras Um grande, que... um grande playground Onde você só fica tipo, de bobeira Sim, tem um objetivo claro Mas o objetivo uh -huh. claro pode ser encarado Como um os objetivos das fases do Tony Hawk, sabe? Uh
0: -huh,
1: uh -huh. De fazer pontuação X De coletar as letras lá Que formam skate, etc Mas é isso, ele é um Tony Hawk de Sonic cara. É a comparação bom, perfeita Bom, bom, bom Então acho que por isso que ele é o grande acerto, né? Eu não tenho muito a comentar do jogo, porque o jogo realmente é vazio. <risos> Mas... Mas qual que é a história do jogo? Cara, eu não sei. <risos> não, o que aconteceu? O que aconteceu agora? Cara, a, primeira... De você correr... a primeira CG foi o Eggman colo... coletando um negócio, daí deu errado, daí ele foi parar em um outro negócio. Daí depois o Sonic tava no avião com o Tails e com a Amy, daí ela caiu, eles caíram, e daí eles estão nessa ilha aí.
0: E aí o gosto. De... ele tá correndo.
1: Ele tá correndo porque ele achou a Amy parada. Ah. E travada lá, presa, sem conseguir ver. E é isso. Okay. Talvez a história desenvolva, mas eu não espero muito da história. Tanto é que eu comentei, né, com um amigo que enquanto a primeira CG tava rolando, eu tava com vontade de me matar. Porque é, tava horrível. Okay. Mas logo depois, quando começou o jogo, assim, a, 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 o tesão pela vida voltou, sabe? Então acho que é um jogo de extremo, sabe? Uhum, uhum. Então, e assim, se um jogo do Sonic consegue trazer tantos sentimentos diferentes, eu acho que ele tá num lado mais positivo da história. É, é. Assim, eu vou te dizer que, normalmente,
0: quando eu vejo o jogo do Sonic, eu falo, hum, vontade de jogar, não. Esse, pelo menos, eu, hum, quero ver qual é. Tá uhum. ligado? Porque eu acho que o meu grande problema com o Sonic é, 2D, 3D, no geral mesmo, assim, é... né? No, no, geral, no geral, é a falta de precisão que o jogo que eu tenho e o jogo me exige na plataforma dele, sabe? Até uhum. no, no 2D mesmo. Quando eu quando eu tô correndo, eu sinto que eu não tô jogando, que eu tô só tipo apertando para frente, e quando alguma coisa me impede e que me me, me me solicita alguma precisão no movimento, eu sinto que o jogo não me entrega. É Porque bem o jogo, isso. só é divertido quando eu desligo a minha cabeça e corro pra frente. Sim. E aí, no caso do jogo ser completamente vazio, eu tô fazendo isso constantemente, desligando a minha cabeça e indo pra frente.
1: É, um, é meio isso. E tem aquilo, né? Quando você desliga a cabeça, você ainda encontrava uns inimigos que paravam e faziam você ligar a cabeça rapidinho e daí ficar de saco cheio, né? E ah. agora o contar acontece Você encontra inimigos, mas você pode simplesmente ignorar Então eu acho que é um, é um ponto positivo do jogo Mas a história dirá quando eu terminar E quais serão minhas impressões reais Acompanhe o Show Me Cash para isso Perfeito E é...
0: eu ia falar do Marvel Snap Joguinho de carta da Marvel Mas eu acho que a gente pode deixar isso aqui para um próximo episódio Eu queria só comentar aqui rapidamente né, que o Marvel Snap ele é um joguinho de carta que foi lançado recentemente, que é com os personagens do universo do Marvel, e eu tô gostando muito dele, mas eu quero me dar um tempo para falar sobre ele, né? Porque como ele se trata de um jogo free-to-play mobile, é, não basta só falar sobre balanceamento e sobre o quão bom é o jogo. A gente tem que falar muito é, de uma das coisas principais de um free-to-play mobile, que é a questão da economia, né? E eu também não joguei o suficiente para chegar, digamos que, no late game da parada, sabe? Eu ainda tô meio que... É, porque as cartas, elas, quando você vai jogando e você vai liberando novas cartas, as cartas elas se, se categorizam em três grupos, né? O pool 1, um, 2 e 3. É, eu, né, o Dasta jogando também, a gente uhum. tá no pool 1. Um. Então, digamos que eu tô no começo ainda, é, ainda conhecendo as mecânicas do jogo... É, ainda não entrando no meta do game sabe, num bagulho assim então eu quero ainda ter uma opinião um pouco mais elaborada pra formar em relação a isso porque é, por enquanto tá sendo muito fácil de conseguir cartas novas e não gastar dinheiro mas pode ser que mais pra frente tenha algum, algum paywall sabe, que vai segurar um pouquinho no progresso e que vai exigir que eu compre alguma coisa pra poder conseguir disputar com outros jogadores então por agora, eu vou dar a minha, a minha impressão inicial de que é um jogo muito bom. É um joguinho de cartinha muito simples.
1: Viciante. Né?
0: Viciante. É um joguinho que tu abre ali. É um jogo que tem seis turnos. Você tem três áreas e você coloca as, as cartas em cada uma dessas áreas. E aí, cada carta tem um poderzinho. Um número de poder. E aí, você faz o somatório das cartas que você tem em cada área. E aí, o jogador vai ter um duelo em cada área. E se você tiver duas ou mais áreas em que você vence, você ganha o jogo. É muito simples. Você basicamente tem ali seis turnos, em que no primeiro turno você vai ter um de mana, no segundo turno dois, até o sexto turno que você vai ter seis de mana, e você vai podendo colocar cartas mais fortes ali. E tem algumas mecânicas bem interessantes, como por exemplo, cada uma dessas três áreas ela vai ter propriedades únicas, então vão mudando um pouco da dinâmica de cada jogo que você joga. Então, por mais que você tenha um deck que é seu, você às vezes tem que se adaptar com a área que vai estar tá naquele jogo ali, entendeu? Então, você tem que se adaptar um pouco com o seu oponente e com a área do jogo, né? Você interage muito mais com a área do board do que com as cartas do seu oponente. É interessante, é legal, mas eu quero falar com ele, sobre ele um pouco mais depois. Então, a gente vai ficar por aqui. Mas né, se seu gosto.
1: Foi um ótimo episódio, a gente falou de muita coisa. Eu consegui falar de Kamen Rider em alguma coisa não nichada, então é. vai continuar nichado, não vai mudar. Talvez nem eu. Um...
0: Falei de um negócio que eu gostei muito, de um negócio que eu não gostei nem um pouco, né? Mas a gente vai se encaminhando para o final de mais um Chamecast, dessa vez, de número 115. Gostaria de agradecer aí ao Dácio pela companhia. Muito então, obrigado, que agradeço, meu querido. Semana que vem estamos aqui novamente. Estamos aí. Inclusive, semana que vem com um episódio especial. Então, fiquem ligados. É, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais em arroba underline e arroba lá no Twitter. Por enquanto, né? porque o Elon Musk vem aí e... Todos nós estamos procurando aí novos substitutos. Substituto. Pra... É. Eu sinto que no final a gente vai acabar ficando lá e meio bolado, sabe? Eu acho que a gente não vai achar nenhum substituto à altura. É, e...
1: Eu já li um tweet que tá muito na minha cabeça, assim. A gente tem que mostrar pro Elon Musk que a gente não está preso com ele. Ele que está preso conosco, sabe? É. Então, eu acho que vai dar bom. É.
0: É. Ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. É. E, é, fiquem ligados aí, como eu falei, semana que vem vai ter episódio novo. Na verdade, agora vamos ter duas semanas de episódio especial, né? É... Um leve spoiler, Dácio. -se. Semana que vem, um episódio especial relacionado a videogame. De um joguinho aí que vai sair. Que se você pensar por cinco segundos, você mata qual é. Que a gente citou ele nos últimos dois episódios.
1: Na verdade, a gente citou em todos os episódios, eu acho. Pr
0: praticamente todos os episódios. E, na outra semana... É um tema não tão óbvio, mas relacionado a alguma coisa que vai acontecer e o mundo todo vai estar acompanhando. Então, fiquem ligados por aí.
1: Brasil, Zil, Zil.
0: Lembrando que esse podcast aí é parte do Showmetec. Então, acesse lá o para ficar por dentro de todas as notícias relacionadas à tecnologia, cultura, pop jogos, sem e assim muito mais. E é isso, senhor Dácio Augusto. Muito obrigado a todos. E até semana que vem com mais um Show Showmetec.
1: Falou!